0: Bienvenue sur un nouvel épisode de Chronique IMO. Aujourd'hui, on va parler d'immeubles de rapport, et notamment euh, de comment faire pour acheter un immeuble, et puis ensuite pour le rénover, pour pouvoir le mettre euh, en, euh, en locatif, hein, tout simplement pour le mettre à, en location et pouvoir en générer des revenus euh, en faisant du cash flow positif, du coup, alors, je vais te, te parler de mon expérience à moi, évidemment, il n'y a aucune... c'est pas un cours, hein, on n'est pas du tout dans quelque chose de, de théorique, euh, même si euh, tu pourras forcément en tirer des leçons à mon avis, euh, mais si tu écoutes cette chronique et que le mot-clé immeuble euh, t'a interpellé, euh, bah, c'est peut-être parce que tu souhaites investir euh, toi-même ou que tu as déjà acheté un immeuble de rapport, on voit même plusieurs, et, euh, et que tu veux un petit peu comparer les... les euh, euh, bah, du coup les expériences donc alors déjà il faut euh, savoir que moi ça partait de l'idée de changer de façon d'investir donc jusqu'à présent j'investissais en location courte durée euh, ou alors je faisais des achats reventes et puis ensuite voilà je, bon, je l'ai déjà expliqué dans un autre épisode donc du coup je passe vraiment cette partie là et donc du coup euh, quand j'ai eu euh, l'opportunité de, de financer un premier immeuble parce que c'est ça en fait la vérité c'est que euh, tu n'achètes tu pas un immeuble parce que tu souhaites plus qu'autre chose enfin évidemment oui il y a ça mais c'est surtout euh, est-ce que tu peux financer un immeuble tu vois la question elle est là euh, donc, euh, donc moi il a fallu que j'attende un petit peu j'ai pas pu le faire tout de suite entre le moment où j'ai eu l'idée euh, où j'ai tout posé sur le papier et le moment où je l'ai fait c'est à dire où je suis passé à la banque euh, pour obtenir un financement bah, ça s'est pas fait du jour au lendemain donc il a fallu évidemment bah, euh, pouvoir avoir un un minimum de revenus, euh, déjà un, un salaire qui était confortable pour pouvoir financer cet, cet immeuble, pour le premier immeuble en tout cas. Et, euh, et voilà. Et donc en fait, euh, l'idée pour moi c'était de changer de cap. Donc je l'ai dit tout à l'heure, je faisais la location courte durée. Et moi je voulais avoir des locataires maintenant qui restent en place et qui ne partent pas, euh, qui partent pas euh, tous les week-ends ou toutes les semaines, etc. etc. Euh, J'avais envie de créer un parc en fait immobilier tout simplement euh, voilà, commencer vraiment à constituer mon patrimoine sur la sur le plus long terme et euh, à mon avis au moment où j'ai pris la décision je ne voyais que euh, les immeubles de rapport comme étant la solution évidemment ce n'est pas la seule solution euh, mais c'en est une et aujourd'hui ça fait partie aujourd'hui je n'achète que des, que des immeubles de rapport à quelques exceptions près, mais ce n'est pas, pas le sujet du jour, mais vraiment, euh, ma, ma stratégie, elle est basée là-dessus. C'est pas du tout euh, un secret. Donc déjà, qu'est-ce qu'il faut savoir C'est quoi les points importants pour acheter un immeuble de rapport et, euh, et, et ensuite le rénover Parce que l'idée, elle est là. Hein, c'est de jamais acheter un immeuble qui est déjà tout prêt. Ou alors, à moins que tu achètes en société euh, et que tu pas du tout envie. Enfin, disons que si c'est une opportunité parce que le prix d'achat est faible et qu'il n'y a, a pas du tout de travaux. Euh, donc du coup c'est une anomalie de marché et que tu dois te positionner bon mais dans ce cas là oui ok pourquoi pas mais très franchement la plupart du temps tu réussiras à dégager des bonnes marges euh, des bons cash flow avec un immeuble sur lequel tu as des travaux sinon, euh, bah, sinon il y a assez peu de raisons pour laquelle un, un, un vendeur voudrait se séparer d'un bien surtout s'il est très rentable euh, donc moi généralement je dirais que je me place euh, sur, euh, sur des verrues quoi. vraiment sur des trucs mais Personne veut se positionner. Euh, vraiment, des, des immeubles, soit parce que c'est la moins belle rue du, du bon quartier. Tu vois, ça, c'est une bonne, une, une bonne façon d'acheter. Tu peux acheter le, un immeuble dans la moins bonne rue du bon quartier. Peut-être pas du meilleur quartier, mais d'un bon quartier. Tu vois à, à la, Attention à, à faire l'inverse. Acheter le meilleur immeuble de la, du moins bon quartier, pff, pas trop d'avantage. Euh, tandis qu'un quartier qui, qui est bon et qui va en s'améliorant, bah même si tu achètes dans la moins bonne rue, il va forcément, euh, il va forcément prendre de la valeur, et, euh, et tu trouveras toujours quelqu'un, parce que cette personne, elle veut habiter dans ce quartier, et que toi, euh, via une belle rénovation, bah, tu réussis à tirer cet immeuble vers le haut, tirer ses logements vers le haut. Donc bon, voilà, je partais un petit peu de cet état d'esprit, donc je savais que je n'allais pas, dès mon premier immeuble, acheter euh, euh, le super building avec... Euh, 10 appartements, que des super-surfaces, du standing, etc. Mais c'est pas grave, il fallait bien se jeter à l'eau, il fallait bien se lancer. Donc euh, voilà, j'ai décidé de, de financer mon premier immeuble et je me suis basé sur des points qui sont importants que j'avais euh, pour la plupart compris avant de me lancer et que je peux venir te confirmer aujourd'hui. Maintenant que j'ai plusieurs immeubles euh, avec euh, plus d'une dizaine de locataires à gérer, je peux te, je peux te, te confirmer euh, ces points-là. Donc le premier point, je dirais que c'est que... Euh, ben en finançant un seul projet tu finances plusieurs biens donc évidemment merci Einstein on le savait déjà mais c'est très important pourquoi parce que tu passes de euh, tu passes, admettons que c'est ton premier investissement ben tu passes de 0 à pas 1 mais à peut-être 3, 4 voire même 5, 6 appartements tout de suite donc tu finances plus de biens et en fait ça te prend autant d'espace de, euh, de cerveau ça te prend autant d'énergie à monter ce projet que si tu le faisais sur un seul bien. Donc ça, c'est un super point. Et c'était aussi un des trucs sur lequel moi, je voulais m'émanciper. C'est-à-dire à chaque fois de monter un projet sur un seul bien, je trouve ça hyper chronophage. Et du coup, ben le ton amortissement, il est beaucoup plus long, en fait. Tandis qu'un immeuble, ben, tu l'amortis plus rapidement et tu as plusieurs loyers qui rentrent. Ensuite, en deux, tu as un meilleur prix au mètre carré. Donc là, c'est pareil. Euh, ça, c'est purement mathématique. Alors, faut faire attention parce que c'est pas vrai tout le temps. Dans le sens où... Il euh, y a des petits malins euh, vendeurs, voire même des marchands de biens, qui aujourd'hui se positionnent sur euh, des immeubles pour faire 20-25% de marge. Euh, sur. Euh, et en fait, ils l'achètent tel quel, ils te le revendent tel quel. Quoi. Ils ne font rien de particulier, c'est juste qu'ils ont eu un bon prix d'achat. Ils voient que, euh, de toute façon, le marché il est, admettons, à 1500 euros du mètre carré dans ta ville. Euh, et ben, ils vont te le revendre à 1500 euros du mètre carré. Or, c'est une erreur parce que quand tu te positionnes sur un, sur un, un immeuble de rapport, euh, ben en fait, ce que tu veux, c'est ramener le prix au mètre carré le plus bas possible. Donc, admettons que ton immeuble, il fait euh, 160 mètres carrés au total hein, en, en surface habitable, euh, ben tu ne vas pas acheter 160 mètres carrés à 1500 du mètre. Tu vois ce que je veux te dire Si tu achètes l'ensemble du lot, euh, ben tu veux le tirer plus vers les 1000, 1000 euros du mètre carré. Bon, après tout ça, c'est purement... Euh, euh, des exemples, parce qu'en réalité, tu vas aussi prendre en compte le coût de la rénovation dans ce prix au mètre carré, euh, et c'est jamais vraiment que le prix d'achat. Euh, le troisième point, c'est euh, que tu as une solution de repli si jamais économiquement ça va mal pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire bah, Ça veut dire que, exemple, tu achètes un immeuble, il y a trois appartements, tu fais ta réno, etc. Bon, si jamais tu as un coût dur de la vie ou quoi que ce soit, euh, bah, tu peux sortir un des appartements euh, de l'immeuble. Ça, c'est possible. Si tu de, si as absolu, absolument besoin de rentrer du cash. Euh, tu peux faire la vente, donc tu peux diviser pour revendre, donc ça c'est possible ça t'obligera à créer une copropriété dans ton propre immeuble et donc du coup de partager les frais avec euh, la personne à qui tu vas vendre l'un des appartements ou même deux appartements euh, mais du coup ça t'offre ça une solution de repli et je trouve ça euh, relativement intéressant en tout cas moi je suis quelqu'un j'ai vraiment changé là dessus, je suis devenu de plus en plus sécure alors que j'étais vraiment un type fonceur avant, et là maintenant euh, je me dis que bon au, au cas où il y a vraiment une grosse galère et que dans la SCI on a besoin de faire rentrer du cash euh, ben, je sors un appartement euh, de l'immeuble voilà. et ça nous permet de continuer à encaisser des loyers, continuer à être en positif euh, si tout va bien et auquel cas je peux solder, euh, je peux solder euh, un appartement. Le, le point suivant euh, c'est le fait de diviser les risques au niveau de, 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 des locations. Donc toujours sur mon immeuble de trois appartements, je prends cet exemple, c'est vraiment ce qui est typique. En tout cas moi, le, la plupart du temps, j'ai investi sur des immeubles où il y a trois ou quatre lots. Voilà, pour un appartement, pour un immeuble pardon, j'ai vraiment, c'est une exception, mais parce que le local commercial qui est en rez-de-chaussée, il est immense et donc du coup on a plus divisé pour faire des choses supplémentaires. Donc au final, on n'a plus euh, trois lots, mais on a cinq lots au total, hein, parce qu'on a pu diviser ce lot-là. Euh, mais la plupart du temps, il y a vraiment trois lots bien distincts. Donc, exemple, tu achètes une seule fois, tu fais une seule fois ton projet, tu finances toujours une seule fois, mais par contre, tu as trois loyers qui tombent. Donc, tu as trois loyers qui tombent, tu divises le risque, peut-être que tu vas avoir un impayé, c'est possible, hein, c'est vraiment pas impossible, voilà, il faut, faut, faut être clair là-dessus. Euh, mais par contre, du coup, tu en as toujours deux qui tombent. Et puis, si jamais le sort s'acharne sur toi et que tu as deux impayés, bah, tu en as toujours un qui tombe. Alors, moi, j'aime bien dire qu'un projet qui est ultra rentable, c'est facile à calculer, c'est quand, exemple, tu as trois loyers et que tu as besoin d'un seul loyer pour, euh, pour rembourser le crédit. Je te donne un exemple. Tu as trois appartements, ils sont tous loués 450 euros et toi, tu as une mensualité de crédit de 450 euros. Donc, ça veut dire que ton rez-de-chaussée, il te paye ton crédit, ton deuxième étage, il te paye tes vacances et ton troisième étage, ils te paye tes restos. Voilà, vraiment, c'était des exemples lambda, vraiment pour catégoriser, faire des cases, mais en réalité, c'est pas comme ça. Mais voilà, tu as compris l'idée. Et euh, pour terminer, je dirais que tu as plus d'opportunités. Euh, ça, c'est pour revenir sur mon immeuble tout à l'heure où je te disais que j'avais que 3 lots sur le papier et qu'au final, je me retrouve avec 5 lots. Euh, oui, 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 tu as plus d'opportunités. En fait, tu achètes un immeuble, donc euh, au fur et à mesure de ta rénovation, tu vas peut-être tomber sur des choses positive ou négative Alors souvent on dit que c'est du négatif quand il y a ce qu'on appelle des, des, euh, des surprises de chantier, mais des fois tu peux les tourner à ton avantage. Et moi j'ai vraiment, euh, je suis, enfin, en tout cas c'est comme ça qu'on qu peut me définir, je dirais, j'ai l'avantage de voir le verre toujours à moitié plein. Et donc du coup, euh, je, tu vois, si, si jamais il se passe quelque chose de négatif dans les travaux, ben, je vais essayer de le tourner à mon avantage. Euh, là, tu vois, j'ai euh, notamment transformé un immeuble de 3 lots en 5 lots et en faisant ça, eh j'ai créé une opportunité de diviser les modes d'exploitation et donc du coup, sur une partie, j'ai fait un mode d'exploitation type stockage sur l'autre partie, je vais faire un mode d'exploitation explo... type atelier et donc là, je parle au futur parce que ce n'est pas encore fait ça va être de la location où les gens vont pouvoir venir exercer un métier de jour, mais par contre ils ne peuvent pas dormir sur place, enfin, voilà, c'est vraiment juste atelier quoi. et une autre partie où c'est un local, ça reste un local commercial il faut que ce soit un bureau voilà, pour une pour, un, pour un, une profession libérale, etc. Euh, ça, c'est vraiment les points euh, importants, je dirais, et plutôt positifs de se positionner sur des, euh, sur des immeubles de rapport. Euh, j'avais fait un, un, un épisode auparavant sur euh, pourquoi c'est intéressant d'investir dans les immeubles de rapport. Donc là, j'ai repris euh, des points euh, qui me semblent importants que j'avais déjà énumérés dans cet épisode. Mais il y a aussi d'autres points euh, qu'il faut que j'annonce parce que je ne peux pas parler que du positif. Il y a aussi d'autres choses qui ne sont pas forcément... Tu n'es pas obligé de les catégoriser tout de suite comme quelque chose de négatif, parce que tu aurais quand même besoin de, de, de savoir ça euh, si tu si achetais un, un, un seul lot, si tu achetais un seul bien, par exemple, un seul appartement. Mais, mais je voulais quand même mettre le doigt dessus, parce que euh, on peut pas non plus... Euh, moi, je ne je suis pas du tout le genre de gars à te dire oh, « C'est trop bien l'immobilier, c'est trop facile, je comprends pas que les gens ne fassent pas, etc. » Si je t'expose pas tout, tu vois derrière. Je ne peux pas me permettre d'ouvrir ma bouche si je te dis pas toute la vérité. Et donc la vérité avec les immeubles de rapport, c'est que tu as forcément plus de travaux, dans le sens quantitatif. Et même, bien souvent, ils sont plus lourds. Pourquoi Parce qu'il y a toute une histoire de, de, de distribution des réseaux. Donc ça, c'est ce qui va concerner l'eau, l'électricité, le gaz. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle des colonnes euh, de, de réseau. Euh, donc il faut être, un, enfin, voilà, faut être un petit peu averti par rapport à ça. Hello Je me permets de couper cet épisode en plein milieu pour t'annoncer que j'ai ouvert un fil Telegram pour ceux qui se passionnent vraiment sur l'immobilier rentable. Ce groupe s'appelle Pensez IMO et il me permettra de partager des anecdotes quotidiennes, des astuces des photos et vidéos, et bien sûr, de discuter avec toi en direct et euh, de répondre aux questions de tout le monde dans le groupe. Pour rappel, le fil Telegram s'appelle « Penser IMO », donc P-E-N-S-E-R-I-M-M-O. Donc, je te retrouve de l'autre côté dans le groupe, et on retourne à notre épisode du jour. Bien connaître la réglementation euh, du plan local d'urbanisme du par rapport à ce qui te laisse faire et ce qui ne te laisse pas faire, euh, dans ta rue, dans ta commune, et, et voilà, donc ce que tu peux faire sur ton bien, parce que même si tu es 100% propriétaire de ton bien, sache que tu n'es pas, euh, tu, tu ne peux pas faire 100% de ce que tu veux. Malheureusement, tu vois, moi par exemple, j'ai des, des immeubles dans lesquels je ne peux pas changer les, les vitres, et pourtant ils mériteraient d'être en double vitrage, euh, mais euh, euh, pour des raisons euh, administratives, l'urbanisme ne me permet pas de mettre du double vitrage ou alors ils me le permettent mais avec leurs conditions, à savoir 5 fois le prix d'une d'une euh, fenêtre par exemple là j'ai un devis pour une porte-fenêtre avec le, le cahier des charges qu'ils proposent et on est ouais on est aux alentours de 5000 euros la porte-fenêtre alors qu'en PVC on est à 1003. donc voilà, donc tout ça pour dire que euh, le, le, la notion de travaux c'est un truc qui est forcément plus important alors après quand je parle de travaux, il y a aussi des travaux qui sont moins lourds et que c'est juste après juste du quantitatif. Donc euh, la partie rénovation euh, qu'on pourrait aussi assimiler à de la décoration, par exemple réagencer des pièces, péter un mur, le mettre à une autre place, créer une chambre, créer une salle de bain, etc., ça c'est Walou. Ça j'ai envie de te dire, de euh, toute façon tu aurais eu à le faire dans n'importe quel euh, projet de rénovation. Mais, mais voilà, donc si tu un immeuble, forcément ça sera ça, multiplié par le nombre de lots. Euh, et donc du coup, peut-être que si jamais tu n'es vraiment pas chanceux, et ça peut arriver, euh, peut-être que dans chaque euh, lot, à chaque étage, tu vas, tu vas avoir ce qu'on appelle des surprises de chantier. Et donc du coup, il faut toujours avoir une petite marge de manœuvre dans ton, dans ton, dans ton prêt travaux enfin dans ton, dans ton enveloppe travaux, il faut toujours avoir une petite marge de manœuvre que moi j'aime bien mettre à hauteur de 5000 euros, mais en réalité ça ne veut rien dire, il vaudrait mieux parler en pourcentage par rapport à ce que tu, à ce que tu empruntes à la banque. Ensuite, un autre point qui est important, c'est que tu vas être responsable à 100%. Donc là, je ne te refais pas toute la, toute la soupe par rapport à ça. En gros, euh, tu es propriétaire à 100%. Donc ça veut dire que tu es propriétaire du bâti, mais aussi de son sous-bassement et de sa toiture. Donc euh, si jamais il y a quoi que ce soit sur la toiture, tu ne divises pas avec le nombre de, de propriétaires puisque tu es le seul propriétaire. Donc une toiture à toi tout seul, ça peut faire cher. Euh, donc c'est pour ça que c'est très important de... de de faire des, des visites un petit peu poussées un petit peu techniques euh, voilà hein, moi j'ai euh, <rire> j'en euh, parlerai tout à l'heure parce que c'est en rapport direct avec la euh, avec la question du jour euh, mais par exemple moi je, je vais toujours sur le toit et je vais toujours euh, dans la cave s'il y a une cave ou s'il y a un vide sanitaire je me faufile J'expliquerai ça tout à l'heure troisième point plus d'administratif forcément si tu es full responsable d'un bâtiment euh, bah, tu risques d'avoir plus d'administratif parce qu'il y a plus de choses à gérer euh, j'ai parlé d'un exemple tout à l'heure la euh, gestion des, euh, des réseaux euh, là du coup euh, t'as pas un syndic de copro qui va gérer euh, tous les petits problèmes etc donc c'est toi qui va aussi gérer aussi bien les lots mais aussi les communs et donc le quatrième point que je voulais te dire c'était euh, les charges par rapport aux communs c'est à toi aussi de les gérer et alors là attention il y a un truc qui est important à dire quand même c'est qu'aujourd'hui quand tu achètes un immeuble de rapport il est important que tu aies un compteur individuel pour les communs euh, si jamais, euh, as un, je sais pas, admettons un locataire euh, qui, euh, euh, qui est branché sur les communs ou que les communs sont branchés chez le locataire, etc. Euh, voilà, ce n'est pas quelque chose que tu veux. Donc très important, un, donc je, je ferme, pour fermer la parenthèse par rapport à ça, juste je veux dire qu'il faut un compteur électrique par lot plus un compteur pour les communs. Donc y a, dans le sens où il n'y a pas mort d'homme si, euh, ton, euh, si euh, les communs sont branchés chez un locataire, mais par contre faut il faut qu'il le sache faut pas que ça soit caché, parce que le jour où il découvre le poteau rose, bah c'est juste pas cool, c'est juste pas cool envers le, le locataire. Donc quand il le sait, et que euh, vous vous êtes mis d'accord peut-être sur une compensation, bah dans ce cas-là, c'est OK. Ça, c'était pour l'exemple, je referme la parenthèse. Donc en conclusion, moi je pense que les immeubles, c'est un super truc, hein, et, euh, et, et, et moi je me suis positionné sur les deux façons de faire à savoir rénover à 100% via des entreprises c'est à dire j'ai financé d'ailleurs c'était pour le premier j'ai financé euh, l'immeuble plus une enveloppe travaux j'ai rien eu à faire j'ai tout j'ai payé les agences les j'ai payé les euh, les artisans ils sont venus je me suis évidemment déplacé sur le chantier j'ai surtout utilisé mon temps à apprendre deux euh, parce que je, 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 je me formais aussi sur sur les techniques de gestion de chantier, etc. Et vis-à-vis -vis de ça, le, le, le deuxième que j'ai fait, par contre, j'ai été beaucoup plus impliqué. Et d'ailleurs, j'ai même été un peu short sur mon calcul de, 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 de travaux. Euh, donc, euh, sur cet immeuble-là, il me reste actuellement des lots qui ne sont, euh, euh, sont pas rénovés, alors que l'enveloppe travaux, elle, a été euh, épuisée. Donc, tu vois, il faut être bon sur ton calcul. Euh, moi, j'avais une raison à ça, c'est que je savais que je n'étais pas finançable au-dessus de ce que j'ai demandé. Donc on a fait en sorte d'avoir des devis qui prouvaient que c'était suffisant, euh, mais en réalité je savais qu'il me manquait une enveloppe de 10 000, euh, mais que je pourrais financer avec le temps petit à petit en rentrant du cash via, euh, via les loyers, plus euh, avec d'autres rentrées d'argent à côté, je, je, je pourrais financer le reste des, des travaux. Mais euh, voilà, donc tu as deux façons de faire, et tu peux, tu peux absolument euh, faire tout ça toi-même, hein, tu peux rénover toi-même. C'est juste qu'en fait quand tu fais des projets comme ça, il faut que tu te dises est-ce que mon objectif c'est d'être rentable pardon, très vite, c'est-à-dire faire du cash flow très vite ou est-ce que je veux plus de cash flow, mais, euh, mais utiliser mon temps pour rénover en fait euh, moi j'avoue que je suis un peu tiraillé par rapport à ça parce que j'adore passer euh, mon temps dans les travaux dans les, sur le chantier etc mais je peux aussi très vite me lasser euh, surtout si par exemple j'ai pas les compétences ou que j'ai pas le matériel tu vois euh, et ça m'est déjà arrivé de commencer euh, à faire tu vois, typiquement j'ai fait euh, l'année dernière du raillage donc j'ai monté des cloisons en rail etc mais il me manquait des choses tu vois il me manquait notamment une pince <rire> ça paraît débile mais il me manquait la pince la, 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 la pince qui est super, il y a une espèce de cisaille là, exprès pour l'aluminium et il me manquait ça, et en fait ça me saoulait parce que j'avais une espèce de vieille grignoteuse de, 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 de pas cher quoi, tu vois, et et arrivais pas, ça me prenait un temps phénoménal, ça me, ça me foutait des crampes à la main, etc. Donc, je n'étais pas, pas dans de bonnes conditions. Donc, tout ça pour te dire que, euh, pour conclure, si tu achètes et que tu rénoves un immeuble de rapport, il faut que tout de suite, tu, tu fasses, avant de te positionner, tu fais ton calcul de renta avec un maximum d'enveloppe de, euh, travaux. Vraiment, euh, il faut que tu te poses une limite de dire, par exemple, si je ne finance pas l'immeuble, euh, si l'immeuble il crache pas à 8 ou 9 euh, et que j'ai une, une enveloppe travaux à plus 5% ou plus 10% de ce que j'ai besoin si jamais il n'y a pas de problème, mais dans ce cas-là, j'y vais pas. Tu vois, ça peut être ta condition, mais déjà en te, en te mettant une condition, en te mettant une barrière, euh, une barrière à l'entrée, bah, tu sais que tu ne vas pas te positionner sur plein de projets. Et par contre, quand tu te positionneras sur un projet, tu sais que tu as toujours de la marge de manœuvre. Donc en réalité, tu es 8,5-9%, en réalité c'est peut-être du 10-10,5% si jamais il n'y a aucun problème sur le chantier, tu vois. Et, et, et en même temps, je me dis ça, je me dis que... Si tu as de la marge de manœuvre et que tu ne veux pas l'utiliser parce que euh, bah parce que tu as, as du temps et que tu peux aller toi-même sur le chantier faire des choses euh, ou euh, enfin voilà. Donc du coup faire une économie sur ce que tu paierais à un artisan, euh, bah dans ce cas-là, c'est tout à fait OK Parce que tu.. Euh, en attendant euh, que tu aies débloqué toute ton enveloppe travaux, en plus, le bel avantage, c'est que tu peux faire du différé, tu vois. Tu fais du différé, donc tu payes que les. Euh, tu payes que ton. ton que tes intérêts euh, intercalaires et tu payes pas ton amortissement de crédit. Donc, ça peut être aussi une bonne chose, mais il faut, il faut bien réfléchir. Je te dirais d'être prudent sur tes calculs et euh, pour un immeuble de rapport plus que sur un lot isolé, il faut être euh, il faut, faut vraiment être sûr à 100% de tes calculs et, et de tes maths avant de, de te lancer. <rire> voilà pour cet épisode. Euh, on va passer à la question euh, du jour, la question qui est celle de Seb euh, Rico hein, et qui nous dit... Euh, Qu'est-ce que tu regardes en premier lors d'une visite d'immeuble Donc ça c'est une question que j'ai sélectionnée parmi plusieurs parce qu'elle était en rapport direct avec le sujet que je voulais aborder aujourd'hui. Euh, ben merci pour, pour la question. Euh, en fait ce que je regarde en premier, en fait c'est exact, tu sais la première chose à regarder quand tu achètes un, un, un immeuble complet c'est de regarder la boîte. Donc quand je dis regarder la boîte ça veut dire regarder le sous-bassement, regarder la toiture et sa charpente évidemment et regardez les murs qui soient euh, façade ou pignon donc façade pignon pour que les, pour tout le monde pour que tout le monde comprenne en fait tu as devant derrière et à côté donc les murs mitoyens si jamais tu es en sandwich entre deux immeubles euh, ou alors peu importe mais le, le pignon c'est les, les, les généralement les murs qui n'ont pas de fenêtre qui sont sur le côté de l'immeuble donc c'est très très important euh, de connaître euh, l'état de vétusté euh, et, la, et, et le côté sain de ces éléments-là. Donc, c'est vraiment la première chose que je regarde. Donc, avant même de parler de, de, de distribution des réseaux, etc., je demande à visiter d'abord euh, le sous-bassement. Je veux voir l'état de l'humidité. Est-ce qu'il y a des champignons Est-ce qu'il y a de l'inondation Est-ce que c'est sec Est-ce que les murs sont restés clairs Ou est-ce qu'ils sont noirs C'est aussi tout un tas de choses euh, qui me permettent de, de me dire « Tiens, ben là, il va falloir faire passer un expert ou pas. » Euh, pour, euh, pour avoir des devis, tu vois, ça me permet aussi de, de gérer mon, mon devis de travaux pour plus tard. Ensuite, toiture, charpente, évidemment, est-ce qu'il y a des termites, est-ce que la toiture elle est bien isolée, est-ce que je vois du jour, est-ce que, euh, est que les tuiles sont pas cassées. Donc, pareil, je monte toujours sur le toit, c'est sine qua non. Il n'y a pas un seul immeuble que j'ai acheté sans monter sur le toit, ça n'existe pas. Ça peut être rédhibitoire d'ailleurs si j'ai pas accès au toit. Euh, ça m'est déjà arrivé par contre de me positionner. Euh, sur un immeuble sur lequel on n'avait pas de trappe euh, parce qu'il faut évidemment une trappe d'accès donc souvent c'est soit une trappe au grenier puis, à suite, euh, puis ensuite tu as une sorte de, de, de trappe euh, façon véluxe mais qui n'est pas vitrée tu vois ah, et donc tu peux accéder via une échelle d'ailleurs c'est pour ça que j'ai toujours une échelle télescopique dans la bagnole et, euh, et si jamais c'est pas dispo maintenant les agents immobiliers ils peuvent te mettre à disposition un drone euh, S'ils n'en ont pas, bah, il faut, les, faut leur demander de, de se débrouiller avec un confrère qu'en a un. Hein. C'est pas... à eux d'être professionnels et c'est à eux de trouver la solution pour toi à un moment donné. Euh, mais avec un drone, on peut voir l'état des tuiles, et donc voir s'il n'y a pas des tuiles cassées ou tout simplement une toiture à refaire. Donc ça, c'est ce que je regarderai en premier. Et vu que je ne suis pas avare de conseils, je te dirais que la deuxième chose que je regarde, euh, c'est la distribution des réseaux. Donc là, tu as le, le numéro 1, la boîte. Donc on regarde les murs, le sous-bassement, la toiture. Euh, que ça soit structurel ou euh, humidité, présence de champignons etc, et en deux, distribution des réseaux, et donc là je parle évidemment d'eau et d'électricité parce que le gaz euh, je suis complètement déconnecté de ça, j'ai pas d'immeuble où y... il enfin, y en a un où il y avait du gaz on l'a supprimé, enfin, c'est pas du tout un truc que je te conseille de mettre à disposition à tes, à tes euh, locataires sauf si euh, du jour au lendemain le prix du gaz euh, euh, défie toute concurrence, mais euh, c'est pas du tout le cas surtout en ce moment voilà pour la réponse, c'est Brico. Et pour la Rocco euh, du jour, euh, j'avoue que j'avais assez peu d'inspiration. Du coup, je vais repartager quelque chose que j'ai déjà partagé il y, a, il y a quelques semaines dans une autre chronique. Euh, c'est la biographie de, de Bernard Arnault qui s'appelle L'Ange Exterminateur euh, chez Albin Michel. Euh, elle est assez peu connue, je dois dire, et je ne sais pas pourquoi, mais elle est vraiment folle, cette. Euh, euh, cette biographie, euh, lui, il ne l'a pas voulu. Hein, Bernard Arnault, cette biographie, donc c'est quand même important que je le précise. Euh, elle est, euh, je ne veux pas te dire qu'elle est 100% objective, parce que je suis personne pour dire qu'elle est objective, mais en tout cas, Bernard Arnault n'est pas, euh, pas intervenu. D'ailleurs, il aurait même souhaité qu'elle ne soit pas publiée, donc il y a vraiment des, des trucs hyper croustillants là-dedans et moi ce que j'ai surtout aimé et pourquoi je te la, je te la repartage encore c'est parce que les gens ne le savent pas mais Bernard Arnault il a fait fortune dans l'immobilier euh, avant d'être euh, d'être le Bernard Arnault que tout le monde connaît euh, celui de LVMH euh, ah. mais euh, je pense que ça fera la, la, ça fera l'objet d'un d'un prochain épisode où je, que je consacrerai euh, par rapport à sa, à sa fortune dans l'immobilier euh, et je pense que voilà il y a pas mal de gens qui sont pas forcément au courant que Bernard Arnault, c'est un petit malin de l'immobilier, de la promotion et de la location saisonnière et que les gens ne... Enfin, en tout cas, lui, il préfère ne pas trop s'étendre sur cette première partie de vie où il avait déjà bien percé dans le business. Voilà, je te remercie d'avoir écouté l'épisode. Je te dis à très vite dans une prochaine chronique. Salut